0: Rapina a mano armata fu un film che piacque molto alla MGM, la famosa casa di distribuzione cinematografica, tanto da voler assumere Kubrick ed Harris per realizzare un film dalle migliaia di sceneggiature che possedevano. A Kubrick però non entusiasmarono molto quei testi, e sappiamo bene che non realizzerebbe mai un film solo per lavorare, se non è completamente innamorato del progetto a cui si dedica, non si accontenterebbe mai di fare quello che passa al convento, è fuori discussione. Quindi, non soddisfatto delle storie a disposizione, si ricordò di un libro che lesse molti anni prima, del quale aveva sempre pensato che sarebbe potuto diventare un grande film. Paths of Glory di Henry Cobb fu il prescelto. Nel 1957, quindi, Kubrick torna ad interessarsi dell'uomo sul campo di guerra e se il suo primo film, Paura e Desiderio, mostrava una guerra che si svolgeva solo nella mente dei personaggi, in un campo di battaglia immaginario, in Orizzonti di Gloria ci catapulta davvero in trincea nel bel mezzo del conflitto fra Francia e Germania durante la Prima Guerra Mondiale. La storia narra dell'attacco al formicaio, dove il reggimento francese del colonnello Dax viene costretto a ingravidare il fronte tedesco considerato impenetrabile la responsabilità della riuscita di questa missione impossibile viene affidata al generale Miró dopo un ambiguo e farsesco incontro con il suo superiore, il generale Broulard capitolo 1 fare buon viso a cattivo gioco potrebbe pensare che tutto nasca proprio da lì, dalla proposta di avanzamento di carriera che Broulard offre a Miró, che tutto parta dai sentieri di gloria. La risposta del generale Miró alla proposta del generale Broulard di prendersi la responsabilità di questo attacco impossibile al formicaio viene gestita in maniera ancora più ambigua dal generale Miró, che cerca di mostrarsi interessato e preoccupato per i suoi soldati cerca di convincere se stesso e anche noi che prima di ogni altra cosa lui ha a cuore la vita dei suoi colleghi e che non gli interessa di promozioni o di medaglie ma è tutta una farsa chiaramente un teatrino un atteggiamento di convenienza per dimostrare buona creanza una finta modestia una grottesca scena di finta diplomazia una maschera di buonismo e di patriottismo che nasconde sotto sotto la brama di successo e di potere per la quale sacrificherebbe ogni ideale appena menzionato. Ma le subdole intenzioni del generale Miró non ci metteranno molto a presentarsi poco dopo sul campo di guerra, quando quei soldati visibilmente impauriti e spaisati decideranno di non avanzare e di ritirarsi dall'attacco al formicaio. Il generale mirò che dalla posizione più sicura del mondo osserva i suoi uomini morire in uno stato di indignazione per ciò che secondo lui è un affronto al suo ordine al suo potere prende la decisione più vile ignobile e infame che un essere umano o peggio una figura autoritaria possa pensare senza neppure mostrare un minimo di esitazione ordina al bersagliere di lanciare un attacco alla sua stessa trincea, fortunatamente un ordine di quella portata non viene preso così alla leggera e così gli altri ufficiali si rifiutano di eseguire l'attacco esigendo un ordine scritto dal generale Broulard, ma la rabbia e la voglia di vedere qualcuno pagare per ciò che è successo porta il generale a indurre una corte marziale che vada a processare tre soldati selezionati alla cieca con ridicole motivazioni con l'accusa di codardia di fronte al nemico. Il processo, purtroppo, si rivela anch'esso una gigantesca farsa di facciata. La giuria aveva deciso di mandare al patibolo gli imputati già prima che iniziasse la seduta. Ovviamente c'è bisogno di un capro espiatorio a cui dare la colpa per quel tentativo di invasione fallito. C'è bisogno di un capro espiatorio per far placare l'opinione pubblica, per punire qualcuno per far placare le pressioni politiche il processo è solamente una parata uno spettacolo coreografico e oratorio esattamente come l'esecuzione stessa una grande performance di desensibilizzazione alla morte per sottolineare ancora di più la macabra comicità latente di questo ambiente Kubrick cerca di mettere alla berlina i personaggi tramite i dialoghi svelando l'assurdità della situazione come per esempio far pronunciare ai personaggi delle battute che alludono a metafore sessuali che inserite all'interno del contesto di guerra rendono le conversazioni ancor più bizzarre facendo intendere che questi generali vedono la guerra quasi come un gioco le conversazioni fra gli ufficiali appaiono cordiali e impostate prendiamo per esempio il primo incontro fra Miró e Broulard c'è una palese formalità in come si esprimono l'uno con l'altro un frivolo e lecchino scambio di convenevoli dal quale fuori esce una forzatura e una falsità che è tangibile. Probabilmente i due dietro le spalle si dicono le peggio cose e loro stessi lo sanno e si detestano a morte, ma non ha importanza. Ciò che conta è mantenere le apparenze e fare la propria parte quando si è in scena. Possiamo notare come Kubrick usi l'esagerazione e l'overacting per ottenere quella sensazione di grottesco e di farsesco, facendo usare agli attori dei toni plateali per esprimersi, gridando senza alcun bisogno in una stanza come se stessero parlando a una platea di persone. E ovviamente anche grazie alla macchina da presa, che sta posizionata ben distante dai personaggi e inquadra la situazione rimanendo glaciale come sempre. Capitolo 2 Un infimo istinto animale? C'è una scena, durante il processo, che racchiude perfettamente la mentalità della corte marziale e di tutto il sistema militare. Il colonnello Dax chiede al soldato accusato di codardia per quale motivo non abbia attaccato il fronte da solo il quale ovviamente risponde «Ma sta scherzando, colonnello? Sarebbe stato un suicidio!» E il colonnello replica «Certo che sto scherzando, soldato!» e rivolgendosi alla corte esclama «Questo è tutto!» La corte ovviamente non capisce il punto a cui vuole arrivare il colonnello e deve quindi spiegare a questi insensibili ufficiali che voleva sottolineare l'assurdità di chiedere ad un uomo di andare incontro alla sua stessa morte assicurata. Questo dimostra quanto l'istituzione militare sia realmente convinta che un soldato dedito al suo dovere avrebbe dovuto attaccare il fronte anche da solo, rischiando la sua vita. Da un punto di vista psicologico, è come se questi ufficiali innalzassero se stessi e sorreggessero la loro ideologia di vita aggrappandosi alle leggi militari senza di esse, probabilmente, non saprebbero in cosa credere. Difatti, quando il colonnello Dex illustra al generale la visione del patriottismo come l'ultimo rifugio delle canaglie, Miro comincia subito a spazientirsi e a diventare nervoso, isterico, come se quell'affermazione andasse a toccare dei nervi scoperti nel sistema militare, come se andasse a smascherare i falsi principi su cui si fonda l'istituzione, su cui si basa la sua stessa esistenza e le leggi che tanto gli stanno a cuore. Il patriottismo, quindi, viene usato come pretesto, come scusa per perseguire i propri interessi, che vanno ad annullare colui che è la parte più preziosa del popolo, ovvero l'individuo. Il patriottismo viene usato per giustificare azioni brutali e per incoraggiare all'uso della violenza, in nome di un bene superiore viene inculcato alle reclute come un valore imprescindibile, una legge morale che bisogna rispettare e preservare fino alla morte. Sacrificare ogni sentimento dell'individuo in favore della patria, della massa. L'individuo senza alcun potere si deve sacrificare per il governo che lo obbliga a combattere facendogli credere di star compiendo il suo dovere e di star agendo nel giusto. Ci si aspetta quindi coraggio e patriottismo cieco da questi uomini, come se fossero nati per uccidere, come se ci fosse la pretesa che compiano il loro dovere anche a rischio di andare incontro alla morte, come se quella fosse la loro missione e debbano sacrificarsi per portarla a termine. In caso contrario, sono dei codardi, dei disertori della patria, delle pezze che non hanno diritto a esistere. Questo pensiero viene imposto forzatamente dal potere, che si nasconde meschinamente dietro questo finto valore del patriottismo, per i propri interessi politici ed economici. Lo promulga per esercitare il proprio controllo verso i sottoposti, costringendo l'individuo ad agire con la paura, il senso di colpa e la vergogna delle possibili conseguenze. Il soldato, costretto a combattere in guerra, viene punito per provare dei sentimenti umani, viene condannato per mancanza di umanità, non la sua, ma quella del potere, che ritiene il soldato una macchina da guerra, che se non compie il suo dovere per il bene comune, è perché non sa andare oltre il suo infimo istinto animale di sopravvivenza, come afferma un ufficiale nel film, quando in realtà stanno usando semplicemente il buon senso, Capitolo 3 smascherare l'assurdità, per trovare la verità. In guerra non c'è posto per le emozioni, non c'è posto per essere umani. Ciò che viene insegnata è la disciplina, la cieca lealtà verso la patria e le rigide e assurde leggi del codice militare tutte cose che offuscano completamente l'individuo che non riesce più a considerarsi umano in un contesto completamente disumanizzato adatto solo ai freddi e calcolati scopi tattici militari tutto diventa una formalità tutto è meccanico tutto è programmato perfino la morte il soldato viene condannato per essere un essere umano ed il fatto che questo atto venga legittimato come una giusta punizione dalla stessa legge che condanna l'omicidio, rende ancora più macabro e contraddittorio il potere decisionale che l'uomo sente di avere, soprattutto quando ricopre una posizione di autorità nella scala gerarchica. Il potere corrompe l'anima e offusca la ragione, facendo compiere azioni avventate con la sicurezza di non avere ripercussioni per via della propria carica o status. Il potere non ha nessuno scrupolo nel prevedere le inevitabili vittime e necessarie perdite pur di assicurarsi la riuscita di un'avanzata militare suicida e aggiungersi un'altra spilla sul petto. Il potere non capisce cosa ha fatto di male nel fucilare tre dei suoi stessi uomini ed averlo fatto solo per uscirne pulito dal clamore dell'opinione pubblica e delle pressioni politiche preferisce piuttosto nascondersi dietro la ridicola e assurda scusa di attenersi ai loro tanto amati protocolli i generali sono troppo preoccupati a difendere le loro sacre leggi per comprendere il male e l'ingiustizia a cui stanno prendendo parte non comprendono che il vero crimine non è la mancanza di coraggio dei soldati ma la loro tirannica voglia di comandare e decidere delle vite di questi uomini senza che abbiano alcuna voce in capitolo, come se questi appartenessero alla patria. La vera codardia è quella di chi sta al potere e non muove un dito per proteggere i suoi fratelli, ma anzi li costringe ad andare incontro ad una morte certa, solamente per non deludere le aspettative dei superiori e non perdere la sua reputazione e il suo ruolo nella gerarchia. O peggio ancora, decide di usare la sua influenza per sottomettere e mettere a tacere i suoi subordinati. Un sistema, una società che punisce e manda al patibolo i suoi stessi uomini, che pianifica un'esecuzione una volta ogni tanto per dare l'esempio, ha delle radici molto marce e dispotiche alla faccia del patriottismo. Per loro è perfettamente plausibile, vengano scelti tre uomini a caso come capro espiatorio per incutere terrore al resto del gruppo una volta ogni tanto il potere non riesce a vedere il male che compie e kubrick ci mostra questo concetto in modo egregio mostrandoci l'inconsapevolezza del male la sua indifferenza perché dietro le quinte non c'è un cattivone intoccabile ma solo dei sadici attempati e inconsapevoli uomini che prendono decisioni nel comfort delle loro sfarzose dimore come se stessero giocando a scacchi solo che al posto delle pedine ci sono delle persone che subiscono reali conseguenze là fuori in mezzo al nulla l'oscurità è molto più subdola e banale di quanto si possa immaginare si nasconde dietro l'arcobaleno diventando la sua ombra il generale broulard Non ha idea delle conseguenze che hanno le sue azioni, poiché agisce in nome del bene, convincendosi di star facendo del bene, ripetendo continuamente a se stesso di star agendo nel giusto. Kubrick vuole smascherare tutte queste magagne, queste giustificazioni e falsità che il potere usa per mantenere la sua fedina penale pulita. E lo fa mettendo l'accento sulla loro stupida ipocrisia, che è talmente palese da farli risultare ridicoli e patetici nella loro posizione e nelle loro decisioni. Kubrick li mostra per ciò che sono, dei bambini capricciosi con delle bizzarre e stravaganti divise che cercano di darsi un tono attraverso la carica che ricoprono. Capitolo 4 La promessa della gloria a costo della vita. La passeggiata che il generale Miró compie all'inizio, lungo tutta la trincea di battaglia, avrebbe lo scopo, secondo lui, di incoraggiare i soldati, di trasmettergli un senso di vicinanza e conforto, di motivarli nella loro missione facendo vedere che è uno di loro, per risollevare il loro morale. Come se la sua presenza rassicurasse quegli uomini, quasi come se vedendolo i soldati si ricordassero del loro voto e della loro promessa che hanno fatto verso il proprio paese. Il generale si ferma a scambiare due parole con dei soldati. Al primo chiede se è pronto per uccidere qualche tedesco. E Kubrick, dal genio qual è, in quel momento fa esplodere una bomba che scuote le trincee francesi e l'animo dei soldati. Le rassicurazioni del generale perdono di credibilità, poiché è palese a chiunque che quell'attacco non è assolutamente fattibile. E la bomba che casca in quel momento così virtuoso e patriottico, secondo il generale, ne la conferma. Ma comunque sembra non essere ammesso portare alla luce questa verità. Si crea una sorta di omertà collettiva dove tutti condividono la stessa idea, ma nessuno osa obiettare per paura delle conseguenze una dinamica tirannica e manipolatoria di un'autorità che usa la disciplina come metodo per mantenere il potere sui suoi subordinati continuando la sua passeggiata il generale incontra un altro soldato un soldato parecchio provato visibilmente impaurito e sotto sciocco dalla situazione in cui si trova che in lacrime afferma di aver paura di morire e di non poter rivedere più sua moglie neanche a dirlo Miro non può tollerare un simile crollo emotivo. Si confronta con ciò che non può accettare. Non è ammissibile mostrare i propri sentimenti. Quindi il generale, dopo averlo schiaffeggiato con un guanto, ordina al maggiore di portare via il soldato prima che influenzi gli altri con il suo pessimismo. La scena sembra molto comica, ma è comica perché Kubrick ha voluto renderla comica. Questo è il suo stile, è la sua messa in scena. È il suo modo per mostrare più incisivamente la natura grottesca di quella situazione. Rendendo le scene grottesche e usando l'ironia, Kubrick estrae il succo dall'arancia, rivela ciò che si nasconde dietro alle facciate, cerca di far riaffiorare il buonsenso, di portare alla luce la verità, tramite l'esagerazione e l'esaltazione della farsa. Far ribadire un concetto assurdo ai personaggi ci aiuta a capire quanto sia effettivamente assurdo e a vedere quanto gli stessi ne diventino così convinti da sembrare sempre più ridicoli nei loro deliri di onnipotenza. Capiamo quindi che la preoccupazione di Miró non è quella di accertarsi dello stato di salute dell'individuo, del soldato, ma di mantenere il loro stato di alienazione dai propri sentimenti. Miró teme che quell'atteggiamento si sparga per tutto il reggimento, creando un'insurrezione collettiva e quella presa di consapevolezza dell'assurdità e del pericolo a cui stanno andando incontro tutti quanti. Il generale ha paura che i soldati aprano gli occhi, risvegliandosi dall'indottrinamento militare a cui sono stati sottoposti. Non posso fare nulla per aiutarti, risponde il maggiore al soldato in procinto di essere giustiziato. Non può fare nulla, non può far nulla perché neppure lui sa perché sta eseguendo quegli ordini, forse. Forse perché ritiene ogni decisione della corte marziale o di un suo superiore come una specie di comandamento religioso da secondare senza porsi domande. Non credo sappiano nemmeno perché pensino o dicano certe cose. Non so neanche se realmente credano in ciò che fanno, ma è molto probabile si siano semplicemente adattati al contesto in cui si trovano per sopravvivere il risveglio da questa sorta di incubo da questa impotenza da questa realtà che è diventata la normalità risiede nella presa di coscienza e la riscoperta di questa consapevolezza può provenire dal canto del tuo nemico un canto a cui non si può sfuggire un canto rivelatore di una individualità soppressa, addormentata un canto che ti mette davanti alla reale condizione umana in cui ci troviamo tutti quanti vuol dire far silenzio smettere di far rumore e ascoltare cosa ci dice la nostra coscienza vuol dire seguire quel canto e ricongiungerci con la nostra umanità perduta Ach, bitte Mutter, bring ein Licht, mein Liebchen stirbt.